0: Salut tout le monde, c'est Astaire et j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le premier épisode de mon podcast Live Support. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui, très contente mais très stressée sans vous mentir. En fait j'ai enregistré l'épisode de présentation hier et je me suis dit que j'allais enregistrer le premier épisode aujourd'hui mais du coup j'ai eu aucun retour sur l'épisode de présentation donc je sais pas du tout comment vous allez recevoir le projet si ça va plaire à quelqu'un, si ça va intéresser quelqu'un. Donc honnêtement je suis un peu stressée. Mais écoutez c'est pas grave, aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode et aujourd'hui on va parler d'un gros sujet, sans vous mentir, on va parler de la dépression. Pourquoi j'ai choisi de parler de la dépression en premier épisode euh, de mon podcast C'est parce que c'est la maladie qui est dans ma vie depuis le plus longtemps je dirais, et c'est la maladie qui a le plus ruiné ma vie et qui a plus formaté la personne que j'étais en la personne dans laquelle je suis aujourd'hui en fait vais en parler dans le podcast, mais euh, en gros, je dirais que la dépression est dans ma vie depuis la fin du collège, le début du lycée, même si c'était très inconscient à l'époque. Et maintenant, j'ai 22 ans, je suis diagnostiquée, mais du coup, ça fait quand même, euh, je sais pas, euh, 7-8 ans que je suis pas heureuse, donc ça commence à faire un sacré bon bout de temps. Mais du coup, je vais vous en parler aujourd'hui, je vais vous parler du début de ma dépression et de comment j'ai été diagnostiquée et de tout ça. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse continuer d'écouter. Mais avant de commencer à parler de tout ça, je voulais quand même vous rappeler qu'il y a des numéros qui existent si vous avez besoin d'aide. Il y a le numéro le 3114, c'est le numéro national de la prévention contre le suicide. Et il y a aussi SOS Amitié qui est le 09 72 39 40 50 si vous avez besoin de parler à quelqu'un de manière confidentielle, euh, ils sont ouverts 24h sur 24, donc n'hésitez pas à appeler ce numéro si vous avez besoin de parler à quelqu'un. Mais du coup voilà pour ces deux numéros, n'hésitez pas à les appeler si jamais vous vous en ressentez le besoin, c'est des gens qui sont là pour vous écouter. Donc voilà, je me, sens, je me sentais un peu obligée de le rappeler avant de parler d'un sujet aussi important que la dépression. Avant de vous parler de mon histoire et de mon rapport à la dépression, je voulais euh, vous donner une définition de la dépression. Je sais que c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant, mais c'est juste pour expliquer à certains ce que c'est parce que vous n'êtes pas forcément tous au courant et euh, je me dis que c'est bien de mettre des mots sur ce que c'est que cette maladie de manière sérieuse avant de vous parler de mon rapport à la dépression. La dépression est un trouble mental courant. On estime que 5% des adultes en souffrent dans le monde. Elle se caractérise par une tristesse persistante ou un manque d'intérêt ou de plaisir pour des activités auparavant enrichissantes ou agréables. Elle peut également se traduire par un manque de sommeil et d'appétit. La fatigue et les difficultés de concentration sont fréquentes. La dépression est l'une des principales causes de l'handicap dans le monde et contribue grandement à la charge mondiale de mort. Les effets de la dépression peuvent être durables ou récurrents et peuvent affecter considérablement la capacité d'une personne à fonctionner et à vivre une vie enrichissante. Voilà pour la définition de la dépression. En gros, c'est ça. <rire> J'espère que ça vous aura intéressé. Maintenant, on passe à mon histoire avec la dépression parce que j'en ai une vision un peu différente. Je vais commencer par vous parler de comment la dépression est rentrée dans ma vie. Euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé à être de moins en moins heureuse à partir de la fin du collège de début de lycée. Et moi je me rappelle surtout qu'au collège en fait j'arrivais pas à être moi-même et je me forçais à me cacher pour plaire aux gens. Quand j'étais au collège j'avais un gros problème, c'est que je détestais mon corps euh, et, ma, et mon visage, je me trouvais très moche, J'arrivais n'arrivais pas à me mettre en valeur, je savais pas ce qu'il fallait faire pour que je me trouve jolie. Et ça impactait énormément sur mon moral, donc en plus de me sentir mal dans mon corps, je me sentais mal dans ma tête. Et je me rappelle que tous les matins avant d'aller en cours, j'allais me maquiller pour me cacher, en fait c'est un peu comme si je mettais un masque. J'allais essayer de m'habiller dans les tenues, entre guillemets, à la mode de l'époque, juste pour être comme tout le monde et juste pour qu'on ne me remarque pas. C'était mon grand truc, je voulais pas qu'on me remarque et pas être différente. Et je me rappelle que tous les matins, j'allais prendre le bus et que je voyais tous les gens qui étaient prêts à affronter une nouvelle journée, qui parlaient, qui sociabilisaient. Et moi, j'avais juste trop du mal à faire ça. Je les regardais et je, je me disais comment il faut en fait, comment ces gens font pour être heureux, comment ces gens font pour aller en cours et et que ça aille tout simplement. Du coup, je dirais que c'est à partir du collège que j'ai commencé à ne pas être heureuse parce que je me détestais, parce que je savais pas ce que je faisais là, parce que j'arrivais pas à trouver ma place. Et c'était hyper inconscient à l'époque, c'est-à-dire que je savais pas forcément que c'était potentiellement la dépression, et je sais pas aujourd'hui si aujourd c'était de la dépression, honnêtement, mais juste je sais que j'étais pas heureuse et que je me sentais pas à ma place. Après, je vais vous parler d'un truc dont j'ai jamais vraiment parlé sur les réseaux, mais en gros, quand j'étais en seconde, j'ai décidé d'aller au lycée à Paris. Mes parents sont de banlieue, pour ceux qui savent pas, et j'ai décidé d'aller dans un lycée privé à Paris pour pour euh, avoir une meilleure éducation, pour avoir des meilleures notes, pour euh, avoir mon bac avec une meilleure mention, c'était mon objectif. Et du coup je me suis retrouvée dans un lycée parisien, moi qui venais de banlieue, ça m'a totalement dépaysée, c'était un lycée où il n'y avait pas de cantine je me rappelle. Et tellement que j'avais du mal à me faire des amis dans ce lycée, je me rappelle que j'allais manger au travail de ma mère tous les midis. C'est un truc qui m'a vraiment traumatisée, c'est que les gens ne me proposaient jamais de venir manger chez eux au bois. Et les filles de mon âge, elles étaient toutes copines entre elles, elles s'invitaient toutes les unes chez les autres. Et moi, je me retrouvais à aller manger au travail de ma mère tellement que j'avais pas d'amis. Enfin bref, ça, ça m'a juste traumatisée pendant ma seconde. Et la seconde, je me rappelle que c'est la première année où j'ai pleuré, où j'ai fondu en larmes euh, parce qu'on m'a demandé comment ça allait, que je me sentais tellement mal dans ma tête et tellement mal dans mon corps que j'ai pleuré tellement que je me sentais mal en fait. Parce que moi j'ai un gros problème, c'est que j'ai du mal à extérioriser la douleur, c'est-à-dire que je peux vraiment souffrir et me faire souffrir, mais que je vais jamais extérioriser toute cette douleur qui y a en moi. Et bref, malgré ce petit incident qui m'a quand même assez marqué, j'ai continué à aller en cours tous les jours. Et malgré que je fasse tous les efforts du monde pour aller mieux, pour plaire aux gens, pour euh, faire de mon mieux tout simplement, je me sentais tellement mal que j'ai dû changer de lycée en cours d'année. J'ai quitté le lycée à Paris pour retourner dans mon lycée de banlieue tellement que j'étais mal et tellement que j'en pouvais plus de la pression scolaire, de la pression que je me mettais à moi-même, de la pression que je me mettais par rapport à mon corps. Il y avait rien qui allait quoi. Bon, j'ai changé de lycée euh, après le deuxième trimestre, je suis passé mon troisième trimestre dans mon lycée de banlieue, et là ça allait un peu mieux. Mais encore une fois, je ne comprenais toujours pas ce que je foutais au lycée, et, euh, et j'avais du mal tout simplement à faire comme tout le monde, à aller au cours et à, et à être heureuse avec cette vie. Maintenant j'ai une story time un peu fun euh, pour vous expliquer à quel point je voulais plaire aux gens et à quel point je faisais passer L'image de moi ou l'image que les gens avaient de moi avant mon bonheur. Pour ma première, je suis allée dans une filière parce que oui, avant, il y avait des filières. Il y avait la filière scientifique, la filière économique et sociale et la filière littéraire. Et euh, je suis allée dans la filière économique et sociale parce que c'était là que les gens stylés allaient et que je ne voulais pas aller en littéraire alors que c'est ça qui me correspondait parce que j'avais peur du regard des gens si j'allais en filière littéraire, en fait. Du coup, j'ai quand même passé un trimestre entier en filière économique et sociale alors que je détestais ça, mais qu'au moins, j'étais avec les gens populaires et cool et après, je me suis rendu compte que ça allait vraiment pas et que je pouvais plus faire semblant. Et du coup, je suis retournée en filière littéraire, mais j'avais trop peur qu'on me juge. Et évidemment, je n'étais plus avec les gens populaires et cool, mais en même temps, j'étais dans un truc qui me plaisait un peu plus. Donc, c'était positif. Mais c'est pour vous expliquer à quel point je faisais vraiment passer l'image que les gens avaient de moi avant mon propre bonheur. J'ai l'impression de vouloir une story time de toute ma vie, genre année par année, de quand j'étais au collège ou au lycée. Mais c'est un peu pour vous expliquer comment la, la dépression s'est incrustée dans ma vie et dans ma routine. J'espère que ça vous intéresse parce que. Je sais pas du tout, ça me fait bizarre de parler de mon passé comme ça. C'est des trucs dont j'ai jamais vraiment parlé sur les réseaux, donc c'est un peu bizarre. Bref, je continue mes, mes petites story time. Après ma première, je suis partie aux États-Unis. Il y en a beaucoup d'entre vous qui sont au courant. Je suis partie en échange scolaire pendant un an dans le Michigan. Et aux États-Unis, c'est là que je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à être heureuse dans le moment présent, mais qu'après, en fait, j'étais très nostalgique. C'est-à-dire que j'allais passer des super moments et vivre des supers expériences que je n'ai vivre qu'une fois dans ma vie. Et pendant le moment, j'allais pas en profiter, j'allais être triste, j'allais pas profiter du moment présent, j'allais espérer être ailleurs, j'allais, pas arriver à, à profiter. Mais après, j'allais me dire, ah oh, c'était tellement mieux avant, ah oh, c'était tellement bien ça, pourquoi c'est plus comme ça maintenant, etc. C'est là que je me suis vraiment rendu compte que j'étais tout le temps déprimée, même quand des choses géniales m'arrivaient. Et avant je pense que c'était pas de la vraie dépression que j'avais, c'était plus des grosses déprimes, mais qui sont devenues en fait euh, des déprimes en permanence. Et honnêtement même maintenant j'ai énormément de mal apprécié le moment présent, je me dis toujours que c'était mieux avant, je suis une éternelle nostalgique et j'arrive pas à, à profiter de ce que je vis en temps réel quoi. Mais bon les états unis c'était cool quand même, c'est la première fois que je me sentais à peu près à l'aise euh, en cours et à l'aise avec les gens, et que j'avais pas l'impression de porter un masque tous les jours et que je me forçais plus à me maquiller, à être bien habillée pour aller en cours, à faire des efforts sur mon physique pour plaire, etc. Je sais pas, les gens étaient beaucoup plus ouverts d'esprit là-bas et ça m'a fait énormément de bien. Malgré que j'ai pas réussi à profiter du moment présent, je me dis que cette période était quand même une période exceptionnelle de ma vie et j'ai adoré mon année d'échange. Mais euh, la vraie déprime ou la vraie dépression euh, a commencé quand je suis rentrée des états unis C'est quelque chose qui m'a fait un choc honnêtement. Déjà par rapport à mes amis. Euh, parce que mes amis en fait ils avaient quitté une Esther qui mettait un masque tous les jours et qui faisait tout pour leur plaire. Et quand je suis revenue des états unis bah j'avais totalement changé, je m'étais beaucoup plus affirmée moi-même et je me sentais beaucoup mieux dans mon corps et dans ma tête. Et du coup je portais plus forcément le même masque que j'avais à l'époque. Et du coup je me suis rendu compte que mes amis avec qui j'avais une relation super fusionnelle à l'époque ne correspondaient plus forcément parce que c'était moi qui avais changé en fait. C'était pas de leur faute, ils avaient toujours été normaux avec moi mais moi je me forçais à être une certaine personne pour eux. Et quand je suis rentrée des États-Unis, bah, j'avais plus envie de me forcer. Mais du coup, j'avais plus beaucoup d'amis. Et c'est là que j'ai commencé à passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps sur mon téléphone. Et en particulier sur TikTok. Parce que je regardais des vidéos en anglais et que ça me rappelait les États-Unis. Du coup, ce que je faisais, c'est que je passais toutes mes nuits à regarder des TikTok. Et ensuite, que je dormais toute la journée. Ça allait vraiment pas, quoi. Et c'est suite à cette addiction aux réseaux sociaux que j'ai commencé à poster des TikTok. Et honnêtement, au début, euh, sur TikTok, ce que je faisais, c'est que j'étais vraiment un personnage. En fait, j'essayais juste de plaire aux gens d'internet, c'est exactement ce que j'avais fait tout au cours de ma scolarité en essayant de plaire aux gens de ma classe, aux gens de mon collège, aux gens de mon lycée, à mes amis. Parce que cette fois-ci, le but c'était de plaire à des inconnus sur internet en fait. Et au final, ça a marché, j'en suis très reconnaissante, mais au début, j'étais vraiment pas moi-même sur TikTok et j'essayais juste de plaire aux gens et je me servais en fait de tout l'amour qu'on me renvoyait parce que les gens aimaient mes vidéos et qu'ils les commentaient, etc. En fait, je me servais de ça un peu comme antidépresseur que c'était la seule chose qui me rendait heureuse et qui me donnait un but dans la vie au final. Je n'étais pas accro aux j'aime et aux vues, etc. J'étais juste accro aux commentaires de positif des gens et aux DM et aux commentaires qu'il y avait sous mes photos, ça me faisait chaud au cœur en fait. Et d'ailleurs à cette période je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui s'en souviennent je faisais des vlogs de ma vie quand j'allais à l'internet, etc et en fait ce que je faisais c'est que je filmais mon quotidien pour un peu romantiser ma vie et en fait l'apprécier un peu plus au final. Parce qu'honnêtement à cette période là je détestais ma vie, j'en pouvais plus et la seule chose qui me rendait heureuse c'était de la filmer et de poster une tiktok du coup ce que je faisais c'est que j'essayais de rendre ma vie esthétique etc pour un peu plus l'apprécier mais au final j'étais très malheureuse à cette période-là et personne ne le savait parce que je postais des TikToks où c'était esthétique et où c'était beau à voir. Il y avait plein de gens qui en ma vie alors que moi j'étais hyper malheureuse. Et suite au fait que j'ai commencé les TikToks, j'ai eu en fait de plus en plus d'opportunités. Et à partir de cette période-là, j'ai commencé à me forcer à faire mille trucs par jour, à voir 1000 personnes par jour, à aller à 1000 événements, à aller à droite, à gauche, pour toujours en fait être occupée et ne pas avoir le temps de penser à la tristesse. Honnêtement j'étais très malheureuse mais... Je me voilais la face et je n'osais pas me mettre face à face avec ma tristesse, du coup. Ce que je faisais, c'est que je comblais vraiment le vide avec les gens, en fait. C'est-à-dire que quand j'ai emménagé sur Paris, il y avait tout le temps des gens qui venaient chez moi. Je dormais quasiment jamais seul, juste pour en fait, ne pas être seul et ne pas me retrouver face à face avec moi-même et face à face à ma tristesse. Du coup, en fait, c'était hyper malsain parce que je me servais des réseaux sociaux de l'amour des gens et de mes amis au final comme antidépresseur alors que littéralement j'allais trop mal mais je me voilais juste la face quoi et du coup j'étais pas saine avec les autres et pas saine avec moi-même. Et toute cette mécanique toxique a duré pendant quelques années Jusqu'à en fait mai dernier où ma dépression est devenue de plus en plus grave et que j'ai enfin accepté d'aller voir un psychiatre. C'est quand j'étais à Los Angeles en mai dernier que j'ai commencé à aller très mal en fait. Euh, j'étais toute seule à, à Los Angeles du coup et j'étais toute seule avec moi-même, il n'y avait personne autour de moi. Du coup j'ai enfin été face à face avec la tristesse que je cachais depuis des années et ça m'a en fait fait un choc et du coup... J'ai commencé à aller très mal et du coup c'est là que je me suis rendu compte que j'étais vraiment pas heureuse et du coup c'est en rentrant en France que j'ai décidé de prendre rendez-vous chez un psychiatre et qu'elle m'a diagnostiquée dépressive. Honnêtement quand elle m'a diagnostiquée dépressive ça m'a pas plus choqué que ça en fait ça m'en a juste beaucoup appris sur moi-même. Je me suis dit en fait toutes ces années où j'étais malheureuse c'est parce que j'étais dépressive pas juste parce que, parce que j'allais pas bien et que j'étais un peu déprimée. Je me suis dit j'ai vraiment une maladie et c'est un problème. Mais en même temps j'ai accepté ce diagnostic et, euh, et je me suis dit que j'avais pas le choix et que j'étais comme ça et que j'allais devoir prendre soin de ma santé. Et du coup c'est suite à ce diagnostic qu'on m'a prescrit des antidépresseurs. Je pense pas m'attarder sur les antidépresseurs plus que ça parce que pour moi ça a été une béquille pour aller mieux mais en même temps je sais très bien que c'est pas la solution. Et donc je recommanderais pas à tout le monde d'en prendre c'est à dire que si tu te sens malheureux faut pas forcément prendre des antidépresseurs je pense que si vous êtes pas heureux ou que vous allez pas bien du tout, ou que vous vous reconnaissez dans toutes les choses que j'ai dit auparavant, moi je te conseille c'est d'aller voir un psychologue ou un psychiatre, d'en parler, d'en parler à votre entourage, d'en parler à vos proches et d'essayer de vous faire aider. Mais malgré que ma dépression a été diagnostiquée et j'ai commencé à prendre des antidépresseurs, ma dépression s'est énormément aggravée entre septembre et mars dernier. C'est-à-dire que je suis passée dans une autre phase de la dépression. Pas la phase où je faisais mille trucs pour euh, m'occuper et pour ne pas penser à ma tristesse. Mais la phase où je n'arrivais plus à rien faire à cause de la dépression. Et ça a totalement ruiné ma routine en fait. C'est-à-dire qu'avant la dépression, j'arrivais à garder mon appart propre, à faire ma vaisselle, à faire des lessives, à faire à manger, etc. Et en plus, je faisais d'autres choses. Mais là, je suis rentrée dans un cercle vicieux où je n'arrivais plus à rien faire. C'est-à-dire que je ne faisais plus le ménage, je faisais plus de lessives, je me faisais plus à manger. Et euh, c'était catastrophique en fait. Je me suis vraiment laissé mourir un petit peu pendant 6 mois. Et ma dépression a pris un autre, euh, un autre tournant en fait. Et vraiment la dépression s'est insérée dans ma vie de manière hyper vicieuse. Elle s'est insérée dans ma routine. Et elle a fait en sorte que je ne puisse plus rien faire de mes journées. Que je ne sois plus capable de rien faire. De me bouger, de faire du sport, de, de faire la moindre petite tâche. J'y arrivais plus en fait à cause de la dépression. Et c'est vraiment horrible parce que je voyais tous mes amis continuer à vivre leur vie etc derrière mon téléphone. Je voyais tout le monde avoir des opportunités de ouf comme ce que j'avais à l'époque, etc. Et moi, j'étais plus capable de me lever de mon lit pour aller me faire à manger, en fait. Et honnêtement, je souhaite à personne de vivre ça parce que c'était vraiment euh, horrible et c'était super dur. Et en fait, ne rien faire était épuisant. Je ne sais pas comment expliquer, mais je me sentais beaucoup plus en forme quand je faisais des trucs dans ma journée. Alors que quand je faisais rien, j'étais épuisée super facilement. Du coup, j'ai été en phase de dépression intense pendant six mois et cela a mené une hospitalisation de un mois et demi entre mars et avril. Et écoutez, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux, l'hospitalisation. Ça m'a permis de retrouver de la perspective, de faire une introspection, d'essayer de, de comprendre ce qui n'allait pas et ce qu'il fallait que je fasse pour aller mieux. Et du coup, depuis que je suis sortie de l'hôpital, j'essaie de retrouver une routine, tout simplement. Et honnêtement, c'est super dur. Il y a plein de fois où j'ai envie de retourner dans mes anciens démons et de rien faire de ma journée en regardant des séries et en ne bougeant pas de mon lit. Mais j'essaie de me forcer à, à me bouger, à aller faire des trucs, à garder mon appart propre, à bien m'occuper de mes chats, à sortir de mon lit, à aller faire du sport, à aller travailler, à, à avoir des projets tout simplement, ce que je n'avais plus depuis 6 mois en fait. Du coup pour conclure un peu, je tiens juste à dire que la dépression c'est une maladie qui est horrible, ça peut se présenter sous plein de formes, je pense que a travers mon parcours, je l'ai un, un peu expliqué, mais elle s'est manifestée de plein de manières dans ma vie au fur et à mesure des années. Mais ça ne définit pas une personne et c'est pas la fin du monde, je vous promets. Et peut-être qu'avant d'aller mieux, ça va aller de moins en moins bien et que vous allez toucher un fond que vous n'auriez jamais pensé toucher auparavant. Mais je vous promets que qu'après la pente qui descend, il y a une pente qui remonte et c'est la pente qui remonte qui est le plus difficile à gravir, c'est vraiment des batailles et des épreuves. mais je vous promets que ça en vaut la peine. C'est sur ça que je vais conclure cet épisode. Euh, J'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura plu et que ça vous en aura peut-être appris un peu plus sur moi. Dans les prochains épisodes, j'aborderai d'autres axes de la santé mentale. Donc vous verrez euh, ce que j'aborde au fur et à mesure. J'espère que ça vous intéresserait. J'espère que vous serez au rendez-vous. En tout cas, je vous rappelle que vous pouvez appeler le numéro le 31 14 ou le 09 72 39 40 50. En attendant dimanche prochain pour le prochain épisode, je vous fais des bisous. Bye.